0: Bora pra nossa live no 316. Esses dias eu não bananei nos números aí. Era a live 314, eu falei 303, etc. Né? Mas depois de um certo número, não né, faz mais diferença. Né? Bora lá, live 316. Hoje a gente vai fazer um hands-on conceitos de GitHub. Opa, de Git, né? Comandos do Git. GitHub, é, para quem não sabe, é uma ferramenta, né? uma plataforma, é né? hoje. E. Tem por debaixo dos panos o Git, mas em, quando a gente fala em Git, a gente pensa em GitHub, mas ele não é o único detentor do Git. Ele pode ter no seu próprio servidor, você pode ter é, plataformas como o GitLab, como o Bitbucket, que oferecem Git gratuita para você. Caramba, coincidentemente ou não, os três de... A tira, é, é Olha só! <risos> o gente nem combinou, hein?
1: Nem que a
0: combinou, não é tivesse é combinado. Verdade. Então, bora lá, galera. <risos> para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Boa noite, galera. Sou Lucas Gulas.
0: E para completar então, o kit aí, eu tô aqui tomando chá na minha caneca do curso também.
1: Show. Antes da gente começar, eu acho que Git é uma parada... Se você é developer, hoje é meio que uma obrigação você conhecer alguma coisa ter alguns conceitos, pelo menos se você não tiver esses conceitos muito provavelmente você vai ter alguma dificuldade é, nos projetos eu lembro que saindo, começando no mundo do desenvolvimento é, eu peguei um Freela e eu não tinha muito bem esses conceitos de Git ainda na cabeça, eu peguei um Freela com uma empresa na Alemanha e os caras tipo era Git o dia inteiro cara, eu penei para aprender, tipo, para pegar ali o esquema e, e seguir, então, se você puder, antes, se você tá tentando entrar no mercado e tiver esse conceito, vai te ajudar muito, mas se você já tiver no mercado e não tem esse conceito ainda, os conceitos de Git, corre atrás que uma hora vai ser cobrado. É, até um, um projeto que eu participei, que eles implementaram o Git, uma boa parte da, dos desenvolvedores que não conheciam tiveram bastante dificuldade na hora de entrar nesse novo processo. Então, até se acostumar com a forma de trabalhar com Git, com a questão do repositório, das doentes, todo, todo o conceito do Git demorou demorou um pouquinho.
0: É, não é acho que não é algo muito complexo, né? muito complicado. Com alguns comandos básicos, acho que a gente vai para alguns Sim. hoje, já dá para você... Né? o arroz com feijão ali, eu morri de fome. Tem comandos Sim. avançados? Tem comandos muito avançados, né? Mas eu diria que dá para você querer aprendê-los quando você de fato precisar deles, né? Mas pelo menos o básico ali, um push, um merge, todo o você tem que saber fazer, porque vai fazer parte do teu dia-a-dia, -dia, não tem como você fugir disso. Então, e hoje, dentro do, do próprio Visual Studio Code, ele já Deixe para você um pouco transparente. O que pode ser bom, pode ser ruim. né Pode ser bom porque você tem que estupar um pouco menos com esse tipo de coisa. E, por outro lado, pode ser ruim porque a ferramenta não vai resolver todos os problemas. E, às vezes, você tem que botar a mão mesmo no código E dar alguns comandos para poder resolver algumas questões. Mas, bora lá. A gente já falou aqui live sobre controle de versão A gente já falou aqui live, live sobre... O uh, porquê versionar, né? Porquê fazer um, um de review também, que vai fazer todo o sentido tendo um controle de versão. Então, é uma tecla que a gente vem batendo também um bom tempo, né? Com alguns assuntos que são importantes. Né? Inglês, teste unitário, controle de versão, é aquela tecla que a gente acaba batendo sempre porque é o que a gente entende que é o mínimo que todo mundo tem que ter ali para dar bem com tecnologia em si, não nem falando de plataforma, com tecnologia em si. Controle de versão você vai usar para projetos em PHP, em Node, em todas as linguagens que você imaginar, todas as linguagens que você vai usar. Para o seu então, transporte vai ser mais uma linguagem que você vai conseguir usar com controle de versão. Então, bora lá. Quer compartilhar tela, Lucas? Deixa
2: eu compartilhar aqui. Esse aqui que vão, quando estiverem vendo a minha tela.
0: Estamos vendo sua tela.
1: E eu vou usar o projeto que eu fiz lá, o teste unitário com a WC também. É, eu já tinha ele num repositório, eu só excluí o repositório dele aqui, apaguei a pastinha e vou iniciar é, todo esse processo de novo. Mas antes de a gente começar aqui, eu vou só criar lá um repositório novo no GitHub para a pra gente, gente brincar aqui direito. Então, já estou com o meu GitHub logado aqui. É, Para quem não, não tem nenhuma conta no GitHub, deixa eu sair. Então, GitHub.com, que é o repositório que é mais conhecido no mundo, que é Free. Então, vocês tem a parte paga, mas a parte free dele funciona muito bem. Você pode ter, hoje, você pode ter quantos repositórios é, grátis que você quiser. Antigamente, você tinha aquele limite de um repositório grátis, e depois, se você quisesse ter mais, tinha que pagar. Então, Privado, hoje já né? não tem mais... É. É o contrário. É, não tem limite. É. Então, é, se você não tiver conta, só faz um sign-up, se cadastra, e não só faz o, o login aqui no GitHub. Então, vou uma conta. Então, vou vir aqui na parte de repositórios. Então, aqui já é um feed de todas as atividades, do, do, não só do seu usuário, mas de todos os repositórios que você está cadastrado, que você segue. É, então vou criar um novo aqui.
2: Vou criar como público. Vou colocar tipo teste. Aqui você pode definir se ele é público ou privado.
1: E aqui algumas outras opções, se você quer adicionar um README file que vai descrever, vai ter como se fosse um, pode ser uma documentação do seu repositório que você consegue colocar alguma, é uma linguagem de Markdown você consegue colocar uma descrição do seu repositório, textos de código e como executar o seu próprio código ou, e o repositório em si. Mitignore para você já adicionar um arquivo chamado Mitignore para depois você adicionar arquivos que você não quer que estejam no repositório, como pastas de NodeModules do, do próprio Node ou pastas que, de arquivos que necessariamente precisam estar no seu repositório. Mas aqui eu vou criar sem nada, vou criar do zero, sem, sem nada estou totalmente vazio. Depois de dar o um nome aqui, só clica no Create Repository. Depois disso, ele vai te dar alguns comandos. Aqui, que é para você criar o seu repositório local. E aqui que vem o primeiro conceito. É, o Git, ele trabalha é, com dois repositórios em paralelo. Um que fica na sua máquina e um que vai ficar no que ele chama de remote, que é na nuvem, é o repositório na nuvem. Então, primeiro você precisa ou tem duas formas, ou você já cria quando você define o um arquivo, que você quer adicionar o um README ou um admin ignore, ele já cria o um repositório e já faz um primeiro commit desses arquivos caso contrário, você precisa fazer isso na mão, então você precisa criar o um repositório é, adicionar algum arquivo e fazer um primeiro commit para ele, é, de fato criar o seu repositório no git, então criando aqui, vamos voltar lá para o Code a Primeira coisa que você precisa fazer para iniciar um repositório é dar um git init. Fazendo isso.
0: Porque já tem até um git instalado, né? É. Não faço antes. Eu acho que não. Acho que... É... É. Git CMS,
2: né? Deixa eu mostrar o nome de botar aqui. Git. só colocar git e já, já resolve. Já, primeiro. Git. É. É,
1: então, sim. Tem... As É, aqui também a documentação do Git é bem boa. As, alguns comandos são bem um pouco bem difícil não, um pouco mais complicado de você entender, porque às vezes ele coloca muitas opções, muitos exemplos, mostrando algumas coisas. Então, alguns comandos é mais difícil, mas ele tem uma, uma documentação boa aqui para te ajudar quando você
0: tem um problema. É, então, lembrando que quando você parte... quando você está no Windows você tem que fazer o download e instalar, né? Quando você está no Mac, é mais fácil porque a primeira vez que você dá um comando git, ele vai falar assim, cara, tá querendo usar o git? Então, ok, aqui que eu instalo para você de uma forma bem mágica? E ele já instala para você tudo como automático.
1: Sim. Então, depois de instalado, agora sim, vamos voltar para o nosso repositório aqui. Então, é, a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar o um repositório dentro Aqui na minha máquina, então, tem repositório git local. Só que ainda não tem esse repositório na nuvem, dentro do, do GitHub. E toda vez que eu crio o um repositório, ele sempre vai criar a primeira branch, que é a branch de master, que é a branch principal do seu projeto. Que é, se a gente for fazer um paralelo com a questão de ambientes, geralmente é um ambiente de produção. Então, master seria como fosse o ambiente de produção. Todo o seu código está em produção hoje. Então, deixa eu voltar aqui para o GitHub. E depois não tem muito segredo para é, jogar isso aqui no, no repositório. É só seguir de fato esses comandinhos aqui. Aqui, na verdade, está em uma ordem invertida. Primeiro você tem que fazer isso aqui, para depois. É... Ah, não, está aqui já. Tá, eu tenho o bit remote. Então, aqui ele já está mostrando como você adiciona é, esse repositório. Já vincula o seu repositório no GitHub com o seu repositório local. Então, vou fazer aqui na mão de novo git remote que é para você falar que você quer criar um novo adicionar um novo repositório remoto e coloca um add para quem, quem não
2: veio aqui coloca um add e depois copio esse link que tem aqui você não põe um origem né só faltou, na verdade, um. um, um, um carinha aqui. É de
0: como origem. origem.
2: É de origem. Isso. Aqui do lado.
0: Tava, esse esse nome. Origem, tirando
2: mesmo.
1: Não, esse nome origem aqui, ele não é meio que uma obrigação. Você pode colocar qualquer nome aqui, mas meio que uma convenção de git o repositório aqui principal, sempre chamado como origem então eu coloco, dou um nome, dou um apelido para ele e depois eu coloco qual que é a URL desse meu repositório. Então fazendo isso ele vai criar um vínculo com esses dois repositórios, tanto que está na no GitHub quanto que está na sua máquina. Depois é adicionar todos os arquivos desse nosso projeto aqui, desse meu projeto aqui, no repositório. Eu tenho outro comando que é o git status, que ele vai mostrar como que está o status do meu repositório nessa máquina. Então, quando eu dou um status, ele vai me falar aqui que eu tenho arquivos que não estão traqueados, que não estão sendo versionados no meu repositório. E me dá uma lista desses arquivos. E a primeira coisa que eu faço para subir esses arquivos para o GitHub é fazer um git add. Aqui eu posso colocar um git add e um, um caminho de algum arquivo ou colocar ponto que ele já vai adicionar todos esses arquivos, pastas e subpastas para é, ser feito um commit. E aqui vem um outro um outro conceito. Quando você faz um add, é, você quer dizer que você está preparando um arquivo para ele ser para ser comitado. Então toda para você sempre comitar um, é, um arquivo você precisa fazer um add dele antes que é uma área de stage que, que chama. Então agora quando eu fizer, vou sair aqui para Quando fizer um status, ele vai mostrar um, uma cor diferente já e vai mostrar que é arquivo novo. Caso esse arquivo já exista é, e você você faça o edit, ele vai mostrar como modified ou deleted, depende do que você está fazendo. Pode ver isso aqui daqui a pouco também para ver alguns outros comandos. Então vou descer aqui. Agora vou fazer um git commit. O commit é fechando todas as alterações que foram feitas no repositório naquele momento. É como se eu estivesse tirando uma foto no repositório naquele instante. Então, quando eu tiro uma foto, ele vai gerar um hash para identificar é, todas as alterações que tiveram dentro daquele hash. E também... Quando eu vou fazer um commit, eu preciso passar uma mensagem, porque isso aqui fica mais fácil de identificar o que está sendo feito, ou até de fazer alguma busca, caso precise. Eu vou colocar aqui o commit. Então, percebi que ele foi adicionando aqui todos os arquivos. Não sei se ele vai mostrar aqui o hash. Mas, é, caso você queira ver se teve o, o, o primeiro commit criado certinho. Só você dá um git log. Ele já vai aparecer aqui o seu primeiro commit. Então ele vai sempre guardar quem fez, qual foi a data, e esse hash aqui que é um identificador único para cada commit. Deixa eu sair aqui. E depois, depois git, push, o nome da, do meu repositório remoto, que aqui
2: é a origem, e qual que é o branch que eu quero é, subir esse código. Então, aqui, geralmente,
1: é, quando você está aqui no repositório novo, ele vai pedir um usuário e senha. Aqui ele não pediu para mim, porque, provavelmente, eu estou com o meu usuário e senha cadastrado de uma forma global aqui no, na minha máquina, então ele não pede mais nenhuma senha. Mas, geralmente, aparece uma janelinha escrito, de seu usuário e senha aqui mesmo, para ele conseguir fazer esse envio para o GitHub. E
2: aqui, depois que ele
1: subiu para o GitHub, já vai ver que ele criou uma ele que ele criou uma nova branch que é a master e vinculou a nossa master local com a master lá no GitHub e agora se eu voltar aqui eu tenho todo o meu repositório todo o meu projeto no, no repositório então assim é uma, a forma que você cria o seu repositório no Git e sobe um projeto no no, no GitHub agora eu vou fazer uma alteração para a gente ver essa alteração dentro
2: do nosso repositório. Vou colocar aqui só um comentário. É, new future. Salvar. Não quero fazer na maior, quero deixar direto. It status então aqui eu já tenho uma, um status que ele já foi modificado.
1: É, ele está em vermelho porque ele ainda não está adicionado. Ele ainda não consegue ser feito commit. Se eu tentar fazer o commit vai dizer que eu não tenho é, nenhum é, arquivo para ser feito commit. Tem um outro, uma outra forma de você usar o status também que é usar com uma, um parâmetro menos S que é uma forma é um pouco mais simples de você ver o bit status. Ele não mostra todas as informações ele só mostra um uma letra aqui de modificado igual a m, é, novo ele coloca como, como a, como, que é de e, de delete de ele coloca a opção d, de uma forma mais simples de você ver o status do seu repositório. Depois, o, mesmo, os mesmos comandos.
2: git ed. git commit m push origin mask. Beleza. Agora se eu vier aqui, ele vai considerar
1: meu novo commit só você clicar aqui e ver aqui no próprio repositório quais foram as alterações. É, agora eu vou falar sobre o pull. Eu já falar sobre dois outros comandos, sobre o fetch e o pull. Deixa eu voltar aqui. O Git ele também trabalha com o esquema de branch. O que é essa branch? Eu consigo clonar todo esse meu repositório, todos os arquivos, e, e dar um outro nome para eu conseguir trabalhar sem afetar essa. como se fosse essa pasta. me fazer uma analogia com pasta. É, sem afetar nenhum arquivo dentro dessa minha branch principal aqui. Então, eu posso criar ela tanto pela, pela linha de comando quanto pelo repositório. É, eu vou criar aqui no momento. No GitHub, só em vir aqui nessa, nesse campo, aquele pesquisa, ou se ele não encontrar, ele dá a chance de criar é, uma nova
2: branch. Vou colocar aqui New Future. 02. E aqui já dá a opção para você criar essa branch. E toda vez que
1: você cria uma branch, ah, ele sempre copia da... Aqui ele vai copiar da master, porque eu estou selecionando a master, mas se eu tivesse em cima de uma outra, ele ia é, criar com base na, na que eu estou selecionado aqui, ou
2: aqui dentro do meu repositório local. Então, vou colocar aqui no feature, 02, vou criar uma nova feature. Beleza, então aqui ele criou minha nova branch, só que
1: aqui no meu repositório local eu não tenho essa branch. Então como que eu faço para trazer essa branch para o meu repositório? Tem duas formas, uma que eu uso no bitfetch, que ele vai trazer todas as referências que tem dentro, novas dentro do seu repositório, pro seu repositório remoto para o seu repositório local. Então, quando eu faço isso, ele já traz. Então, ele, ele colocou origin e criou o mesmo nome aqui. Ou posso também fazer um git pool, que é a mesma coisa que um fetch. Então, é, depois, para mudar de branch aqui no, no meu repositório local,
2: eu uso checkout: e checkout new future 02. Ou
1: se você quiser dar só um new e o nome da sua branch for único, você dá um tab ele já completa o seu nome da, da branch. Feito isso, ele mudou para a sua branch, então agora ele está apontando para essa branch em vez da master. E qualquer alteração que eu faça aqui não vai impactar em nada na master. Então eu vou
2: adicionar um outro comentário. Commit on future branch. Vou salvar. git add git commit -m new future, git push orange, e aqui o nome da, da branch que eu quero subir agora se eu vier aqui ele vai mostrar esse outro commit também
1: então add new feature só que se eu voltar para master eu não vou ter essa alteração porque eu não subi a alteração para master é, e acho que o último comando que dá para passar também que é, que, é, que é simples e que é essencial saber mexer nele que é o merge que é o quê é trazer as alterações de uma branch para outra então agora terminou todo o meu desenvolvimento eu quero jogar essa, todas essas alterações na branch da master. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, fazer o um merge tanto por aqui, que é um merge request, que é um pouco mais avançado, ou simplesmente
2: vir aqui, é, deixa eu mudar para branch da master. E fazer realizar o seguinte comando. git merge qual é a branch que eu quero
1: realizar o merge. Future02. Então, aqui que eu vou fazer? Vou pegar todos os commits que não estão na minha branch da master, estão na branch da, da Future02, e tentar juntar com as alterações que eu tenho aqui. Isso ele vai criar um outro commit em si. Então, fiz aqui,
2: e adicionou, e agora, vou dar um git log, ele aqui adicionou o commit que não existia. Ah, minto. Aqui ele não criou um, um novo commit,
1: porque eu não precisei nenhum, resolver nenhum conflito em si. Então ele já é, fez como, que é o que eles chamam de auto-merge. Ele consegue resolver todos os conflitos aqui. É, eu fazer, vou fazer um teste aqui daqui a pouco, só para a gente ver como é que ele funciona com relação aos conflitos. Mas, quando você tem algum conflito, ele sempre vai criar um commit em cima para resolver esse conflito. Então, agora, git push origin master. Aqui eu não preciso fazer nem o add, nem o commit, porque ele, meu commit já está criado. Então, só estou jogando ele aqui no meu repositório, na minha branch local, para depois subir de novo
2: na minha branch, no meu repositório lá na nuvem. Então, agora temos aqui o, o outro
1: comentário que eu não tinha na minha branch da massa. Cadê? Eu vou ter vou
2: esse, é, esse mesmo arquivo. Deixa eu ver se arquivo direito. Eu vou ter aquele no repositório mesmo. Não consigo por aqui. Tem que ir lá. Beleza. Force c dábcê teste aqui. Uh, eu vou estar aqui mesmo. Beleza, então vou criar commit on it. Então, fazer criar um commit aqui. Vou fazer o commit direto na master. Então, adicionei
1: um comentário na linha 7. E aqui também eu vou adicionar um outro comentário
2: na linha 7. Commit local Vou salvar. Aqui, Mesma coisa agora, git, add, ponto, git commit "-m", uh, change future, estou uh, mudando minha, minha,
1: minha future aqui. Só que, agora quando eu for tentar fazer um push para o master o que, que ele vai fazer? Vai rejeitar, porque ele está falando que eu tenho alterações na, no meu repositório na nuvem que não tem no meu repositório local eu preciso trazer as alterações para conseguir subir as minhas novas é, então como que eu faço isso? faço um git, pull, origin, deixa eu só falar aqui para ficar mais fácil de ver e, git, pull, origin e a branch que eu quero trazer
2: as alterações mesma coisa da master, mesma coisa que o push Agora, ele deu um conflito.
1: Aqui, ele vai ele vai tentar fazer o auto-merge. como ele não vai conseguir, ele vai pedir para você corrigir o conflito aqui mesmo. E no VS Code, ele fica bem interessante, porque como que ele mostra? Só que ele sempre vai mostrar, não é específico do VS Code, então ele sempre vai colocar isso aqui no arquivo. É, mas no, no no Visual Studio Code, ele fica com, essas, com esses links para você manusear esse conflito. Então, como que ele mostra aqui? Ele vai mostrar sempre o red, que é o que está no seu repositório local, e esse roxo, que é o que ele chama de incoming changes, que é o que está vindo do seu repositório na nuvem. E aqui você pode acertar um ou outro, ou é, acertar os dois e até comparar
2: as alterações. Então, deixa eu fechar aqui. O um negócio do zoom que está me atrapalhando um pouco. Ai, consegui fechar. Então eu vou setar aqui as duas e
1: agora sim, como eu tinha falado pela outra hora, eu tenho que criar um outro commit. Volta aqui. Até se eu der um git status. Então está aqui modificado, mas ele está falando que está merged. Então esse arquivo ele sofreu de fato merge. Então
2: git git commit primeiro, entendeu? Resol resolvi conflitos e agora sim git push origin master resolvido os conflitos posso voltar aqui na no repositório vai conter agora todas as alterações bonitinho
1: e acho que é isso. Acho que os comandos essenciais para você sair desbravando o Git, isso aqui já, já consegue ter uma boa noção e não, e não passar perrengue caso você precise mexer em algum projeto do dia para a noite.
0: É, só alguns pontos que eu queria acrescentar aí é que aqui, no, como o Lucas é o owner do, do repositório, né? ele consegue fazer o, o commit, o merge direto na master. Mas, dependendo de como for a política da sua empresa, isso não, não vai ser bem assim que vai acontecer. Né? No dia a dia tem algumas políticas que a gente aplica é, até para a qualidade do projeto e tudo mais. Né? Então, não é todo o developer que tem acesso a fazer commit na master. E, em alguns casos, quando você faz, então, você tem a sua branch, e quando você solicita um... você finalizou a sua atividade no seu branch, você vai solicitar um pull request, que é a terceira guiazinha ali, ó. E aí no pull request você tá falando cara, eu quero mandar o meu código para master. E aí você pode, pode, inclusive no GitHub, você pode configurar o pull request para ele ser aprovado por outros desenvolvedores. Então aí você faz um code review que alguém vai ter que olhar o seu código e falar, cara, legal, tá tudo certo, ou, cara, vocês... Uou, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. O cara mandou um commit e eu coloquei alguns pontos. Do tipo, olha, você esqueceu um console log no seu código, você esqueceu um monte de espaço em branco no seu código. Então, às vezes passa no dia a dia, por mais que a gente tente se atentar, isso passa e o code review ajuda nisso. de evitar que esse tipo de cenário aconteça. Vai ser um pull request,
1: né? É, vou fazer um pull request aqui. Boa. Isso aí é bem interessante, né geralmente, como eu já vi trabalhar, você tem aquele, que é uma branch de, de, de develop, que é todos os códigos sendo desenvolvidos então vão para essa branch e depois sobe para master via o request é, ou que uma tag, isso, e faz o merge dessa tag dentro da master. Mas muito difícil, praticamente impossível,
2: ter acesso diretamente na, na master. Ok. Uhum
0: a branch master geralmente ela tá ligada com a CD, né, que vai, vai fazer todo o processo aí de um, de um deploy com, com um deploy automático para você, para o ambiente de dev, o pro ambiente produtivo. Então, por isso que a gente meio que blinda ali a master para ser tocada quando o código já tiver de fato validado e tudo mais, né? Sim. Podia, como se fosse um algumas uh, fadinhas que o seu código tem que passar para poder chegar na massa e a massa é uma representação do seu produção, por exemplo. Sim.
1: É, e você até consegue, quando você manda um pull request, você consegue até executar algumas automações em si. É, por exemplo, ah, mandei um, um pull request, rodo um code scan, rodo um check marks, por exemplo. Tá, ah, Mandei um, um pull request, rodo um marks, que dependendo, não sei se aqui no GitHub consegue, mas é, por exemplo, no GitLab, você consegue até é, dizer se você quer permitir o cara fazer o merge se der algum problema ou não nesse processo. Então, se der algum problema, ele não deixa de fazer o merge. Ele faz você corrigir primeiro, pelo menos um processo que executou 100% para você conseguir realizar o merge. Precisar de uma, duas ou três aprovações, aí depende da configuração do seu projeto. É, aqui, pelo menos no, na maioria dos repositórios, Toda vez que você sobe uma alteração nova, foi você que subiu, é, já aparece aqui para você criar um pull um request. Create and compare pull um request. E aqui é, é da onde você. Que te, acho que eu, eu não lembro se aqui é assim, se é o contrário. Não, o contrário. Então, aqui é a branch que você quer mandar o, o merge e daqui é onde vão sair as alterações desse merge. Então, ele vai, ele vai criar com um o título do seu último commit.
2: O preview, que não vai ter nada. Deixa eu só mandar. Beleza. E aqui agora, qualquer pessoa
1: pode entrar e aprovar esse meu, é, meu, meu request, ver o que está sendo feito, é, os commits, colocar comentários. É, tem até também, você não conseguir... É, realizar o, o, o merge enquanto não, todos os comentários não forem resolvidos, então você pode colocar, abrir uma que chamou de thread dentro do seu código, dentro do seu código. E, e aqui nas opções do próprio merge, você tem alguma. Senão, não necessariamente você precisa fazer o um merge, você pode algum outro comando, ou é, quando você fizer o merge, você excluir a sua branch de origem. Então, eu essa minha
2: branch aqui de New Future 02. Então, aqui eu só fazer um merge comum. Confirmar o merge. E. Feito. Agora, se eu vou lá na, mar, na master. Tá aqui. Aqui ele coloca até um linkzinho pro. Por, por request e é isso boa,
0: eu acho que é, a gente até falou de alguns pontos aqui bem avançados no né, caso do request no caso do próprio code review mas se você está pensando em implantar, se você ainda não tem um controle de versão acho que merece um pouco de orelha aí, né? mas se você está pensando em implantar acho que já é bom ter noção desses passos porque é bem provável que você vai precisar deles muito passo de tempo.
1: Acho que é isso, O Flash é um pouco mais avançado, mas acho que é muito difícil você não utilizar no dia a dia é
0: dentro de uma empresa. Hoje em dia é, todos os nossos projetos a gente tem que fazer acaba que não tem como você de fato não como você controlar, não controlar se você não colocar algumas premissas ali. É isso aí, galera. Agradeço a todos. É, só fazendo um, um spoiler aí para a live de amanhã. Amanhã a gente tem uma comunidade especial aqui, amiga do Lucas, inclusive, uh, para falar sobre Einstein. Então, vai é, ser é um dia bem bacana que a gente discute um pouco aí sobre essa tecnologia que muitos querem saber. Vence um pouco e tentar ver se a gente consegue mostrar alguma coisa em ação para vocês. Beleza? Forte abraço a todos. A gente se vê amanhã. às 9 h vai ter um. Tchau, tchau. Falou,
2: pessoal.